0: Ciao, hallo, super schön, dass du gerade heute wieder bei uns bist, weil wir haben einen total genialen Tipp heute für dich. Wenn du vielleicht für diesen Sommer oder auch für eine andere Reisezeit noch eine hübsche Unterbringung, eine Übernachtung in einer der besten Weingegenden Italiens, Apulien suchst. Wir gehen heute mit dir in unsere Unterkunft, in die Masseria Corda di Lana im Weingebiet Manduria. Und wir gehen auch mit dir zum Essen. Früchte, frische Früchte, das ist eins der Themen dort unten im Salento. Früchte vom Baum und Früchte vom Meer. Wir haben einen unglaublich charmanten Italiener, einen Sizilianer dort getroffen, der uns unglaublich gute Restaurantempfehlungen gegeben hat. Und was ein echtes Stichpunkt dort in Apulien, im Salento und vor allem in dieser Masseria ist, sind im Grunde zwei Stichpunkte, Eleganz und Gastfreundschaft. Averna, der traditionelle Amaro aus Sizilien. Das ist der Sponsor dieser Podcast-Folge, Pura Sicilia. Averna ist ein klassischer Afterdinnerdrink, mit dem ihr die Seele Siziliens entdecken könnt. Dieses echte sizilianische Handwerk, das seit 1868 eine wirklich lange Tradition hat, fängt die Düfte und Aromen seiner mediterranen Heimat wunderbar ein. So kommen Temperament und sizilianische Lebensfreude in die eigenen vier Wände. Averna begeistert durch einen besonders milden, fruchtigen Geschmack nach sizilianischen Kräutern und Zitrusfrüchten. Macht es einfach wie die Sizilianer. Sie schenken den Kräuterlikör nach einem gemeinsamen Essen mit Freunden oder Familie in ein bauchiges Glas ein. Ganz nach dem eigenen Gusto mit oder ohne Eiswürfel. Dann schält dazu einfach eine frische Zitrone, verdreht die Zeste vorsichtig über dem Glas, so dass sich die Aromen voll entfalten können und gebt sie ins Glas. Zusätzlich könnt ihr noch mediterrane Kräuter wie Salbei, Rosmarin, Thymian oder Minze ins Glas geben. Jetzt einfach das Glas langsam hin und her rollen, so dass sich die Aromen voll entfalten können und genießen. Salute! Holt euch jetzt das sizilianische Lebensgefühl auch in den grauen Tagen in die eigenen vier Wände mit einem Glas Averna. Mehr Infos findet ihr unter amaroaverna.com/de.
1: Dieses wirklich wunderschöne Hotel und Ressort. Mitten zwischen alten Olivenbäumen, jahrhundertealten Olivenbäumen in einem ganz großzügigen Gelände. Ein ja alter Bauernhof, der liegt ja an einer kleinen Landstraße an der SP 110 zwischen Porto Cesario, Torre Lapilo und Velie im Hinterland. Das ist eine kerzengrade Straße und genau bei dieser Masseria macht sie einen kleinen Knick. Diese Region nennt sich Arneo, ist relativ unbekannt und auch noch relativ unberührt und nicht so überlaufen. Ist ein nach und nach trockengelegtes Sumpfgebiet, völlig flach und voll von Olivenhainen. Guck auf unseren Blog, da siehst du ganz tolle Bilder aus dieser Region, wo auch diese charakteristische, wirklich rote Erde unten zu sehen ist. Und ja, Eleganz und Gastfreundschaft, das hast du in diesem Ressort auf jeden Fall du bist an einem ganz besonderen Ort und du hast auch ganz besondere Menschen, die dich dort verwöhnen und umsorgen. Einer davon, Luca, der spricht auch etwas Deutsch, der ist nämlich bis zu seinem siebten Lebensjahr, Tina, wenn ich mich recht entsinne, auch in Deutschland gewesen und eigentlich hier aufgewachsen. Aber viel hat er nicht behalten, außer dass er Pumuckl mag, das hat uns verraten, also jedenfalls damals mochte. Und auch er ist einer neben Angelo, der Sizilianer, von dem du gesprochen hast, die uns unglaublich viele Tipps gegeben haben und uns weitergeholfen haben. Dieses ganze Ressort ist flach. Es sind eben alte Gebäude eines Bauernhofes. Das heißt, es ist alles ebenerdig. Du hast überhaupt keine hohen Gebäude oder sonst was im ersten Stock drin. Es sind richtig alte Mauern aus diesem Letschestein. Und du hast wunderschöne Steinplatten, dicke Mauern, richtig hohe Gewölbe. Unser Zimmer war in einem Nebengebäude, was früher mal auch Stallungen beherbergte. Dort haben sie mehrere Zimmer reingebaut. Und natürlich war das fantastisch fürs Klima. Es gab natürlich eine Klimaanlage, aber das war wirklich ein ganz tolles Raumklima und natürlich auch ein schöner Raum.
0: Ja, also der hat bestochen im Grunde dadurch, dass außer einem Bett und einem Schrank und einem kleinen Schreibtisch und einem Sofa und einem Kamin, den man wirklich im Winter anheizen kann, im Grunde sonst nichts mehr drin war. also Eleganz durch minimalistische Ausstattung, aber einem wunderbaren Raumklima, so wie du es gerade gesagt hast. Also, da hat man sich richtig wohl gefühlt, vor allem dann, wenn man die Türe aufgemacht hat und die Sonne Apuliens direkt mit einem Schwung reingekommen ist. Also, die Hitze, die ja auch wirklich Ende September da noch herrscht, ist ja sowas, was wir in Deutschland ja, so nicht gewohnt sind, auch wenn es bei uns ja auch immer wärmer wird. Also ganz tolle Geschichte und dann vor allem, wenn man die Türe aufmacht, dann haben die einen ganz tollen Innenhof, das haben die so schön angelegt. Da steht zum Beispiel, direkt vor unserem Zimmer war so ein Viereck aus den Platten ausgeschnitten. Da war dieser Elefantenrasen, dieser typische südeuropäische Rasen wo, ja, ich glaube, auch relativ gut noch gedeiht, wenn man eben viel gießt. Und da stand ein Granatapfelbaum drin, einzig und alleine. Und dann schaute man direkt wieder auf so ein paar Platten, die in Richtung der Außenterrasse für den Frühstücksraum geführt haben. Und dann war wieder so eine große Grünanlage. Da waren dann einfach auch Kakteen und ein paar Steine, also die ursprünglichen Steine, dieses Sandsteins, der eben typisch in dieser Region ist und was vor allem dort stand, und das fand ich grandios, weil das hat mich jeden Morgen zum Frühstück begeistert, da ist mir das Herz aufgegangen, da stand ein riesiger Feigenbaum, da waren gefühlt drei Tonnen frische, reife Feigen dran und Alessandro... Der Mann, der fürs Frühstück, aber auch für den Poolkiosk zuständig ist dort, der hat mir dann morgens immer eine Schale mit frisch gepflückten, super reifen, extrem schwackhaften, genial leckeren Feigen auf den Tisch gestellt und das war einfach großartig.
1: Ja, das Frühstück ist sowieso großartig. Es ist ein durchaus für italienische Verhältnisse üppiges Frühstück dort. Natürlich war jetzt äh, in dieser Covid-Zeit einfach alles à la carte. Das heißt, Alessandro und seine Kollegen haben dir jeden Wunsch, den du geäußert hast, an den Tisch gebracht. Seine Frau mit dem unheimlich schönen Namen Maria Grazia... Die hat uns auch mit ganz tollen Kaffeespezialitäten verwöhnt und ja, Mozzarella-Knoten, frischer Käse, frische Tomaten, ähm, natürlich schöne Salami- und Schinkenspezialitäten, aber auch eine Eierspeise und natürlich auch süße Dinge waren auf jeden Fall dabei und du sitzt auf dieser Terrasse. Schön bedacht, nicht direkt im Sonnenlicht, aber du hast natürlich dieses tolle Licht und diesen blauen Himmel und einfach diese grandiose Wärme schon morgens dabei. Und naja, Tina, Stichwort Süßspeisen, da gibt es ja da was ganz Spezielles.
0: Naja, ich liebe ja die Vanillecreme, die die Italiener gerne in diese Kringel machen. Bei uns sind es Berliner oder Karnevalskrebel, wie du immer so schön sagst, Burkhardt.
1: Da kommt noch ein.
0: Ja, aber in Italien, diese geniale Vanillecreme, die liebe ich ja saumäßig. So und dort gab es die Pasticciotti. Also Pasticciotto, einer, aber wir haben immer Pasticciotti bestellt, weil jeder hat einen gegessen. Und das ist so ein Teig, so irgendwie zwischen Mürbteig und Blätterteig und wird in immer gleichen Formen gemacht. Ein Oval ist es. In Frankreich gibt es die aus Marzipan, aus Mandeln Da heißen sie Calisson, von der Form her, die gleiche Form und da ist eben diese geniale Vanillecreme drin und es schmeckt einfach richtig genial. Und um die Ecke von Lecce, was ja nicht weit entfernt ist, diese wunderschöne Stadt von der di Cordadilana, 30 Kilometer, dann erreichst du diese Stadt und die musst du unbedingt besichtigen, unbedingt.
1: Da kannst du dir demnächst in einem unserer nächsten Podcasts auch schon mal ein paar Eindrücke abholen, weil wir waren total begeistert, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Tina.
0: Unterbrechen, genau. Unterbrechen lassen sich auch die Italiener nicht. Wenn die nämlich eine Marketingidee haben, weil sie bei Nacht eine göttliche Eingebung haben, und das haben die Italiener gefühlt öfters, also wir haben das zumindest schon öfter gehört, ja. dann kommen so Dinge raus wie Pasticiotto Obama.
1: Oder Cromiri. Oder Cromiri. Aber hier sind wir bei den Pasticiotto Obamas. Politisch nicht ganz korrekt, äh, um das mal zurückhaltend zu formulieren, also diese Anspielung auf die Hautfarbe des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, aber diese Story von dem Konditormeister Angelo Bisconti, die hat uns Luca mit einer Freude präsentiert, weil er selber sagt, naja, wenn wir Italiener eines können, dann ist es Geschichten erzählen und es ist eine grandiose Geschichte.
0: Aber diese Geschichte, die erzählen wir dir hier und jetzt an dieser Stelle nicht, die liest du bei uns auf dem Blog www.feinspegaturen.de. Und ich sag's dir, ich würde es lesen, weil es ist oberwitzig.
1: Stimmt. Lesen kannst du natürlich auch wunderbar an diesem herrlichen Pool, der auf dieser Masseria dir zur Verfügung steht. Ein wirklich richtig großer Pool. Auch temperaturmäßig für mich ganz angenehm. Das war okay, das Wasser. Da kannst du richtig schön drin schwimmen, richtige Bahnen ziehen. Das ist ein wirkliches Becken. Drumherum sehr schöne Liegen und auch ein kleineres Planschbecken, würde ich mal sagen, für die Kiddies. Also das heißt, auch Familien sind dort richtig gut aufgehoben in einem richtig großen Gelände mit diesem schönen Rasen drumherum. Und wenn dich da mal ein leichtes Hüngerlein packt oder du hast und durst, dann gibt es da den Kiosk, den du ja schon erwähnt hast. Und dann kann man da auch eine Kleinigkeit zu sich nehmen.
0: Das ist wirklich... Apulien pur an diesem Pool. Weil zum einen hast du eben diesen grünen Rasen, hübsch gepflegt, angelegt, super sauber. Und zum anderen hast du diese Millionen von Olivenbäume um dich rum, die eben auch mit zur Masseria gehören und vor allem auch für diejenigen, die gerne mal einen Tennisschläger schwingen. Ganz am Ende dieser weitläufigen Anlage gibt es dann auch noch einen tennis hubplatz Also da kann man an in den Abendstunden, wenn es dann mal ein bisschen kühler wird, durchaus auch ja mal die gelbe Kugel über das Netz hauen oder ins Netz hauen, wie auch immer. Jedenfalls so ein Tag in der Masseria, den man da wirklich ganz... Herrlich beginnen kann mit einem guten Frühstück, mit unheimlich netten Personal, mit ein paar netten Gesprächen, was zum Lachen, dann den Pooltag. Der macht natürlich hungrig so einen Tag. Und da bist du in dieser Masseria zu 150 Prozent genau richtig aufgehoben, weil dieses Personal und allen voran Angelo aus Sizilien Der hat immer einen heißen Tipp für dich zum Essen.
1: Das hat uns auch richtig weitergeholfen. Also normalerweise hat diese Masseria ein eigenes Restaurant, Le Capriate, wo sie mit den regionalen Zutaten allerdings raffiniert und innovativ salentinische Küche darbieten. Luca hat gemeint, sie haben wohl darauf hingearbeitet, dass sie eigentlich 2020 wahrscheinlich einen Michelin-Stern bekommen hätten für dieses Restaurant. Die Bilder, die im auf der Homepage von der Masseria stehen, die lassen da auch nichts anderes zu an Gedanken. Aber aufgrund der Pandemie war das Restaurant leider geschlossen, aber sie haben einen ganz tollen, Service geboten. Sie haben nämlich mit guten Restaurants aus der Umgebung und da bist du eigentlich so in zwischen 5 und 10 Minuten mit dem Auto immer dahin gekommen, ein Angebot gemacht, wo du auf eine QR-Code-App der Masseria gucken konntest, was haben die anzubieten an, an Gerichten und dann haben sie dir natürlich super gern auch einen Tisch klar gemacht und reserviert und ja, Angelo, <lacht> der ist ja echt ein Filou, der hat da einen besonderen Kumpel, in einem ganz besonderen Restaurant, quasi in der Nachbarschaft, aber davon in einer der nächsten Folgen mehr. Wir haben das gerne genutzt. Wir haben ganz tolle Genussmomente durch diesen Service und durch die tollen Empfehlungen bekommen. Eines davon, das hörst du jetzt, nämlich, das war einer unserer ersten Abende, wo wir im Hotel Ledoune Aqua direkt am Strand ein wunderbares Fischmenü gegessen haben. Hör rein, wie es uns geschmeckt hat. Das
0: Ristorante Aqua in Porta Cesario wurde uns empfohlen von einem der Mitarbeiter in unserer Unterkunft, in der Masseria Corda ein Sizilianer, und der kennt sich aus mit Fisch. Wir wollten Fisch essen und das haben wir heute hier auch bestellt. Wobei ich den ersten Gang nicht in Primo, aber der Burkhardt auf jeden Fall, der hat eine total neue Erfahrung gemacht hier heute, nämlich mit Segeln. Dieses Restaurant Aqua, das liegt direkt am Ionischen Meer, ja fünf bis zehn Meter entfernt vom Meer, nur abgetrennt durch Liegestühle, Sonnenschirme. Und dieses Meer ist selbst am Abend bei Nacht so wunderbar, sauber, feinsandig und klar, dass man wirklich von oben, von der Terrasse ins Meer reinschauen kann und die Steine oder die Muscheln oder das Seegras sogar sehen kann, was da drin ist. Das Restaurant ist total in weiß gehalten, alles in weiß, ein sehr großer Innenraum, weiße Stühle, weiße Tische, weiße Tischdecken, alles sehr edel eingedeckt. Wie es drinnen ist, wissen wir nicht. Wir sitzen heute noch draußen. Mitte September ist es ja super schön warm. Wir sitzen draußen im Garten unter auch einer weißen Lutschia, auch alles weiß eingedeckt. Und was aber am Empfang schon mal steht, und das finde ich sehr beeindruckend, ist ein richtig großer, begehbarer Glaskühlschrank, wo unglaublich viele Flaschen Wein drinstehen hauptsächlich aus der Gegend von hier, aber die sind auch sonst relativ gut sortiert mit ihrer Weinkarte. Und man läuft direkt vorbei an dem Fischwagen, wo die frisch gefangenen Fische, wo die Austern und die anderen Meerestiere, Meeresfrüchte auf Eis gekühlt liegen, die man sich dann auch aussuchen kann. So, und jetzt aber zurück zu unserem Primo. Ich habe vor über 30 Jahren mal frisch im Celento bei Palinuro mit Italienern zusammen getaucht. Und da haben wir Seegel gefangen. Und dann hat eine Italienerin damals Spaghetti mit Seegel und Seegelsoße gekocht. Und das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Das hat mir sehr geschmeckt, weil das ein völlig anderer Geschmack ist als Fisch oder Meeresfrüchte. Und das habe ich Burkhard empfohlen. Es war ein bisschen... Naja, ich will mal sagen, ein kleiner Kampf, um ihn zu überreden, das dann doch mal auszuprobieren. Warum das so war, das erzählt er dir jetzt gleich selber und ob es ihm geschmeckt hat. Das auf jeden Fall auch ich hatte, heute trotz, dass wir im Fischrestaurant sitzen, Lust auf Spaghetti mit dreierlei Pomodori, also dreierlei Tomaten. Das war sehr lecker, die Spaghetti waren al dente und es war ein schöner Geschmack von Tomaten und Basilikum.
1: Also Tina, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ich habe extra dieses Restaurant ausgesucht, weil ich Risotto mit Ricci essen wollte, weil ich diese Seeigel-Geschichte endlich mal probieren wollte. Und natürlich finde ich sie wahnsinnig gut. Also um der Wahrheit Genüge zu tun und hier keine Fake News oder falsche alternativen Fakten zu verbreiten. Ja, ich war etwas skeptisch. Das gebe ich zu, weil ich Bilder gesehen hatte von den Seeigeln. Und äh, wenn man sich mit Nahrungsmitteln, mit Genussmitteln beschäftigt, dann schaut man natürlich mal. Und ja, es war jetzt nicht so unbedingt das, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt mal probiert haben. Wir haben auch den Kellner gefragt, ähm, wie ist denn das, wie schmeckt denn das? Und er hat ein bisschen was von Fisch erzählt und hat eben auch darüber gesprochen, dass es die Eier der Seegel sind. Worauf ich dann gefragt habe, ob das so Ähnlich ist wie Kaviar, weil das kenne ich natürlich, finde es aber deutlich überbewertet. Und er sagte nur Mejori, also besser, viel besser als Kaviar. Und da hier auch in dieser Variante mit dem Risotto die Seeigel mit einer Note von Kaffee interpretiert worden sind, habe ich gesagt, okay, ich lasse mich auf dieses Wagnis ein und probiere das. Und es war gut, weil es war wirklich eine kulinarische Erfahrung, die ich in meinem Leben noch nicht gemacht hatte. Das hat überhaupt nichts mit Kaviar zu tun. Das schmeckt ganz anders. Es schmeckt richtig gut. Und diese Kaffeenote, ich kann dir jetzt natürlich nicht beschreiben, wie Seeigel tatsächlich ohne Kaffee schmecken, weil das kenne ich nicht. Aber in dieser Variante, das war richtig toll. Das war eine tolle Erfahrung. Es hat sehr gut geschmeckt, hat Einfach nach Meer geschmeckt, aber nicht so wahnsinnig heftig, nicht so fischig überhaupt nicht, sondern einfach nach Meer. Und das war unheimlich toll, interessant und angenehm. Und deshalb würde ich Tina das auch wieder bestellen.
0: Das freut mich extrem, weil da kann ich dann davon probieren, da profitiere ich sehr. Und vielleicht schaffen wir es bei einem nächsten Mal, mal die Ricci so zu probieren, also du in dem Fall, wie wir das drüben an der Ostküste von Apulien gesehen haben, nämlich in der Nähe von Ostuni. Da wurden die See so serviert, wie ich das auch im Chilendo gesehen habe, da kommen die auf Eis, da sind die in der Mitte halbiert und da sind die roten, rosa roten Eier noch im Seeigel und die werden mit einem Löffel rausgegessen. Also, falls du dich traust, falls du gerne Meeresaromen hast und du kommst mal hierher und du hast es noch nie probiert, Ritschi sind die seeigel und das kannst du gut merken, so mache ich das jetzt, weil ich habe das lange vergessen. Richie Rich, weil es gibt einen Film aus Amerika, da geht es so ähnlich wie bei Kevin allein zu Hause, ziemlich turbulent zu, mit so einem kleinen Jungen, der als ganz reicher Junge geboren wird, wo als Mobile über der Wiege schon die Dollarscheine runterhängen und das Klimpergeld klimpert. Das habe ich nie vergessen, das fand ich so witzig damals. Und ich finde, das ist für mich eine ganz wunderbare Eselsbrücke, mir zu merken, dass die Seegel Richie heißen. Zum Sekundo sage ich einfach mal ganz dick, wow, ich bin total überrascht und begeistert zugleich von diesem frischen Fisch. Also serviert wird mir das Fritto Misto di Pesce, also frittierte Fische in so einer Holzschale, die sehr japanisch daherkommt. Und die Holzschale, die ist so voll, dass die also locker für zwei Personen reichen würde. Und ich habe mir zum Glück auch nur einen gemischten Salat dazu bestellt, weil das reicht ewig. Aber dieser frittierte Fisch... Ich habe in meinem Leben schon viele Fritto Misteri Pesche gegessen, aber das ist mit Abstand der allerbeste und genau deshalb, weil a) der Fisch so dermaßen frisch ist und nur eine ganz leichte Panade dran ist und vom Frittieren dieses Fett, was sonst häufig so auch mal ranzig schmeckt oder einfach extrem fettig ist. Das ist hier überhaupt nicht. Dadurch, dass der Fisch wie auf Pergamentpapier gepackt ist, nimmt dieses Papier, dieses Fett auf und der Fisch, die Außenhaut, die panierte, frittierte Außenhaut, die trocknet gut ab, ohne dass sie die Frische und die Saftigkeit von den einzelnen Fischen nehmen würde. Also das war einfach genial. Und vor allem, ähm, ich hatte nur kleine Fische, kleine orange Fischchen, Gamberoni waren dabei und Fischstücke und diese Fischstücke die haben mich von der Textur her an einen Aal erinnert ganz unglaublich glasig und saftig und im Geschmack einfach umwerfend frisch also ja du merkst ja schon du hörst ja schon ich bin total begeistert und wenn du mal hier in der Gegend bist und die Gelegenheit hast Fritto Misto di Pesche zu essen dann probier es also auf jeden Fall.
1: Ja, meine Meerbarbe, die in einem Mangoldblatt gegart war, die war so perfekt point gegart. Noch ganz, ganz minimal glasig, also nicht ganz durch, aber eben auch nicht mehr halb roh. Und von der Aromatik her wirklich sehr fein, ganz filigran, sehr dezent. Der Fisch an sich... Und auch die Infusion von Tomate und Basilikum, die sehr schön drapiert waren drumherum. Also fürs Auge schon toll anzusehen, aber auch für den Gaumen eine sehr zarte, filigrane Erfahrung. War richtig toll, super frisch und ich hatte mich eigentlich schon gefreut, weil das war ein relativ überschaubares Stück und ich wusste, okay, das kannst du noch essen nach dem Risotto mit den Seeigeln und dem Kaffee und ja Tina, äh, dann hast du mich ja genötigt <lacht> bei deinem Frito Misto nochmal mit zuzugreifen und dir unter die Arme zu greifen sonst wäre wahrscheinlich Minimum die halbe Schachtel wieder zurückgelaufen diese blöse wollten wir uns natürlich nicht geben und ich kann mich dir nur anschließen also als Frito Misto das war perfekt das war einfach Bombe und ich bin heilsfroh dass wir auch einen guten Weißwein uns hier gewählt haben der uns schon mal ein bisschen beim Verdauen hilft, ein, eine Cuvée aus Chardonnay und Verdecker. Miera heißt der Wein. Ganz neuer Jahrgang, 2019, von der Cantina Michele Carlo. Schönes, ein schönes Etikett. Die Schrift sehr verschnörkelt und verspielt. Muss sagen, der Wein passt perfekt. Also, dem Verdecker tut die Cuvée mit dem Chardonnay ganz gut, weil der gibt ihm ein bisschen mehr Frucht, und ein bisschen mehr Struktur. Also richtig gut.
0: Nach diesem wunderbaren Abendessen, diesem wunderschönen Abend, auch unter dem Sternenhimmel diese Früchte des Meeres genossen zu haben, sind wir wirklich sehr zufrieden zurückgefahren in unsere Masseria und haben uns auch schon gleich wieder auf den nächsten Tag gefreut, denn die Masseria, die bietet auch an einem Strand, der ziemlich in der Nähe liegt, eigene Liegen mit Sonnenschirm an, die man da reservieren kann, dass wenn man dann an den Strand kommt, dass man dann auch sicher sein kann. Man hat seine Liege und kann dann eben auch zu jeder Tageszeit dahin fahren, wie einem das Recht ist. Wir haben das auch einmal genutzt. Es war sehr, sehr schön und das rundet letztendlich den Service dieser wunderbaren Masseria herrlich ab. Und Apulien in dieser Gegend, und da gibt es noch ganz viel zu entdecken, was du auch in den nächsten Folgen noch hören kannst, vor allem den apulischen Wein aus Manduria und der Umgebung.
1: Salice, Salentino nicht vergessen. Unbedingt. Leverano nicht vergessen.
0: Oh, ich erinnere mich so gern (lacht) zurück an diese wunderbaren Weine. Es ist ein Traum. Also für alle Apulien-Liebhaber oder die, die es vielleicht werden wollen, das ist eine wirklich schöne Gegend. Ohne ganz tolle Unterkunft. Jetzt wünschen wir dir, wie immer, ganz viele schöne Stunden zum Genießen. Bleib gesund, lass es dir gut gehen und ich sag mal, ciao. Ciao, ja, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.